0: Hola, hola. Hoy vamos a recorrer el muy cotidiano pero poco conocido mundo de las finanzas personales en todo lo relacionado con la generación de ingresos. Entonces, bienvenidos a WipiWoo. Recuerden, queremos construir bases de liderazgo colectivo y crear equipos de alto rendimiento dotados de inteligencia colectiva, eficaz articulación y elevado compromiso. Con ello, podemos atender nuestras nuevas necesidades y también atender a ese nuevo consumidor que actúa en este nuevo futuro. En este podcast compartimos 10 consejos prácticos dirigidos a quienes desean tener una situación financiera más sana, aun cuando sus presupuestos no son muy elevados. Todo se trata de crear buenos hábitos, por ello, si acoges y pones en práctica por lo menos una de las rutinas descritas, verás que, con el tiempo, tu dinero será gastado con más eficiencia y podrás invertir en las actividades e ideas que más te puedan ayudar a evidenciar progreso y crecimiento personal y económico. Pero para ir adelantándose, a partir de ahora, las hojas de cálculo y las calculadoras serán tus mejores amigas. La regla de obra de las finanzas personales, no gastar más de lo que te ganas, aun cuando ganes poco. Hoy vamos a iniciar con el primer componente de las finanzas personales, los ingresos. Son lo más importante de la ecuación patrimonial, muchas veces nos olvidamos de ellos y lo difícil que es llegar a tenerlos y lo fácil que es gastarlos. Por ello, nos enfocaremos inicialmente en los activos y la forma de generarlos y engrosarlos. Es lo que hace a los ricos más ricos, porque ellos tienen más activos y no más deudas. Queremos que las personas se acerquen más a los ingresos y a la forma de hacer crecer los activos, volverse fanático del capital y no seguidor frecuente de las deudas, que finalmente es lo que conduce a la pobreza. Como sabes, en Argentina mucha gente tiene deudas y también el país está fuera de control, en este aspecto. Se olvidaron de los activos que es lo que mueve la riqueza, la solvencia y también la comodidad y la calidad de vida. La verdadera educación financiera le enseña a las personas a pescar, no a que le regalen el pescado, como dice mi padre. Y eso hace que una persona y el país sea más rico. Desgraciadamente las economías asistencialistas regalan algunos pescados a algunas personas y eso termina haciendo a todos más pobres, tanto a personas como a países. Por ello la importancia de empezar con el tema de los ingresos, sus modalidades y la forma como podemos hacernos a ellos. Los ingresos se clasifican en Ingresos activos. Provienen de todo trabajo que poseemos mediado por un contrato que expresa la relación contractual entre el empleador y una persona que entrega su conocimiento, destreza y habilidad que tiene, posee o ha adquirido en algo. Dicho conocimiento o habilidad le otorga una compensación fija durante un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, mensuales. Ingresos pasivos. En la actualidad se sabe, 1. Que la estructura laboral se ha modificado de manera importante y que en adelante se modificará con frecuencia y cada vez más por la incertidumbre a cambios inesperados. Y 2. De algunos ingresos altos y suficientes para el plan de vida que se tiene a unos ingresos insuficientes o modificados sin aviso. Por ello se debe entender que un solo trabajo no es suficiente y ello nos lleva a conseguir escenarios con propósito de generar ingresos múltiples en actividades complementarias. Ingresos desde casa, exponer digitalmente lo que sabemos y otros desean conocer. Ayudar a desarrollar los proyectos de otros, co-crear y emprender ideas a través de trabajo colaborativo. En fin, socavar en el mundo de las oportunidades en un terreno donde la conectividad ayuda a encontrarles sobre ideas comunes y necesidades presentes y futuras que alguien debe intentar cubrir con bienes y servicios funcionales y efectivos. Ingresos permanentes. Obtenidos a través de contratos a términos definidos, pero dentro de un rango de tiempo largo, estables y con vínculo directo con la empresa a la cual se le prestan los servicios de desempeño profesional. Adicionado de rentas por inversiones anteriores o dentro de planes de ahorro obligatorio. Ingresos transitorios Obtenidos a través de contratos por obra, labor u objetivo cumplido. Es el caso de campañas de publicidad, planes de marketing digital, ventas o asesorías comerciales online las contrataciones son obra de infraestructura, como viaductos, carreteras, puentes, edificaciones, auditorías, entre otros. Eventualmente salen o adicionan otros contratos para la misma empresa contratante, pero comúnmente se termina lo iniciado y cada quien por su lado. Operarios o funcionarios de administración del proyecto quedan libres para incursionar en otros escenarios laborales. En ese orden de ideas, los ingresos se darán como una sumatoria de alternativas de desempeño profesional que no dependen de un solo brazo de la cadena laboral, sino que será la adición o combinación de dos o más alternativas de las cuales podemos hacer una red de ingresos. Cada tipo de ingresos tiene una serie de adhesiones o ventajas que se tienen o nos vemos en la obligación de diferenciar para poder hacer el mejor provecho de ellas. Los ingresos activos y los permanentes atan al prestador de su capacidad laboral, a un horario de permanencia y a una exclusividad de explotación de su saber hacer con lo que sabe, su destreza, habilidad y capacidad de aportar a la labor para la cual fue contratada. A diferencia de los ingresos transitorios y de los ingresos pasivos, que permiten al poseedor de capacidades específicas y habilidades especiales el poder crear y actuar libremente en los escenarios que esa persona crea e idealiza. Tienen el poder de innovar, crear y co-crear sin límites o ataduras por lo que sus desarrollos e innovaciones van más atados a la necesidad de logro y de reconocimiento. Se impulsan por la motivación y la meta de su proyecto de vida, antes que por el cumplimiento, el respeto y la cotidianidad de expresar responsabilidad y la formalidad de pertenecer a una organización y su estructura funcional articulada en una sola unidad empresarial. Estas personas ponen al servicio de las necesidades de quienes las tengan, toda su capacidad de resolución, análisis y modo de articular soluciones y comprobar, a través de prototipos, la efectividad de sus modelos. 10 sugerencias que debes tener presente en la estructura de los ingresos Separar al menos el 10% de tus ingresos cada mes. Antes de ponerle destino a tu dinero o de pagar los gastos fijos, visibles y no visibles, trate de crear una provisión de al menos el 10% de tu renta para invertir. Si ganas por concepto de ingresos permanentes, ingresos activos, pasivos o transitorios, entonces eso significa que debes separar de esas fuentes y si trabajas como persona independiente, esa fracción se separa para todas tus ganancias y todos tus ingresos del mes. El objetivo aquí es crear una fuente de reserva, como lo hacen los bancos centrales de tu país, y no solo ahorrar el dinero por un periodo de tiempo hasta poder gastarlo en algo insulso solo porque lo querías, sino aplicar esa cada vez mayor acumulación para que puedas invertirla y hacerla rendir intereses inicio de un patrimonio clave para el futuro poner la fecha de inicio, crear el hábito y mantenerlo en principio puede ser difícil y muchas veces seguramente querrás decir no más, ese 10% volverlo el 5% o simplemente no volver a hacerlo pero si te pones ruta y dirección y te enfocas en el futuro y en el resultado a largo plazo, podrás cambiar y adaptar tu estilo de vida sin hacer grandes recortes o modificaciones que no vas a cumplir. Y seguramente, en menos tiempo de lo que crees, empezarás a ver los primeros frutos y resultados. Mantén tus gastos personales separados de los de tu negocio. Esta importante y vital sugerencia vale para quien ya tiene un emprendimiento o pretende comenzar uno. Muchos pequeños y medianos creadores o emprendedores todavía tienen dificultades para separar los gastos personales de los gastos del negocio. Lo que puede llevar no solo a ahogar las propias finanzas y las del emprendimiento para terminar en pérdidas, sino incluso a generar escenarios que dan inicio a la quiebra y a desaparecer del mercado. La práctica de mezclar los ingresos personales y los de la empresa es pésima porque no puedes saber si tu negocio está dando ganancias. Después de todo, siempre estás sacando dinero de caja o en su defecto, no sabes si vives con un sueldo determinado sin tener como apalancamiento los ingresos de la empresa. Finalmente, la falta de capital en la empresa nueva también impide que promuevas mejoras en los procesos y mejores tu divulgación, lo que restringe el alcance, darle dimensión y posicionamiento a la marca. Mezclar las cuentas y operaciones personales con las cuentas y capital de trabajo del emprendimiento. Esto puede dar una falsa impresión de solvencia y motivarse a gastar más o desordenadamente de lo que realmente puedes en ese momento o bajo circunstancias favorables y temporales del negocio. Por ello, la base de una buena organización financiera de ingresos está en partir los lugares o cuentas a donde van a parar los ingresos de cada quien. Te recomendamos que tengas dos cuentas separadas si eres un emprendedor una para la empresa y otra cuenta para depositar tus ingresos. Los costos de mantenimiento financiero pueden incluso ser menores si te acoges a programas corporativos de cuentas bancarias. Pensar que los centavos son intrascendentes. Normalmente cuidamos el dinero según las denominaciones, gastamos con mucha facilidad e incluso sin percibirlo cuando este es de denominación o tenemos sumas de dinero importantes desagregadas en billetes de pequeño valor. Esta práctica, percibida por muy pocos, hace que el orificio de ingresos se vuelva mayor y sin saberlo, el dinero se va a la compra de cosas superfluas, sin valor o que no se convierten en generadoras de nuevo capital. Si tienes dinero en denominaciones altas, la sensación de fraccionarlo al comprar algo de bajo costo, nos hace pensarlo dos veces y terminamos capitalizando y no haciendo lo que inicialmente era un gasto. Mantener control en las ofertas y promociones. En marketing tiene como objetivo hacer que el consumidor adelante sus necesidades o compre lo que realmente no necesita. Puede ser barato para alguien que lo necesita y su precio era mayor al actual, pero por barato que sea, si no está en su lista de necesidades, termina siendo muy caro y costoso. O lo guardas y tienes capital muerto, o regalas el que tienes y aún usas, solo por utilizar el nuevo y recién comprado. Saber escoger lo que es un verdadero beneficio de lo que es una política de aumento de ventas para otros es un secreto que debemos ganarle al marketing. Regular las ideas y desarrollos de proyectos Todos en algún momento tenemos grandes ideas. Una las ponemos en práctica de manera solvente y rápida. Otras las enlistamos y solo las recordamos en épocas de crisis. Se deben trazar escenarios de puesta en marcha de ideas con regularidad y ceñidos a un organigrama preciso, que es el hoy y sobre qué estamos operando y qué será en lo que nos enfocaremos en nuestra próxima unidad de tiempo, tres meses, seis meses, un año. Si me ayuda a potenciar los ingresos, es bienvenido. En los escenarios de convulsión e incertidumbre, las oportunidades también se hacen presentes y si ellas nos ayudan a catapultar procesos, no dude en tomarlas. Así ello signifique trabajar más, doblarse en horarios y hacer mayores sacrificios. Es importante recordar que estas situaciones son casuísticas e inesperadas y no durarán por siempre. En este sentido, las plataformas, los gastos compartidos, el uso de estructuras colaborativas y fuentes de información que se pueden compartir son unos buenos escenarios para generar ingresos adicionales. Todo lo que sabemos se puede convertir en un activo importante. Al pasar de los años, cada uno de nosotros hemos pasado por mil y un escenario de aprendizaje. Algunos de ellos nos ayudan a develar potencialidades, habilidades y destrezas que normalmente olvidamos que tenemos solo porque en nuestro actual trabajo no las utilizamos. Allí es vital reinventarse y escudriñar en esas potencialidades y los contextos en los cuales se activaron. Es la manera de generar activación de alternativas de ingresos. Todo lo que soy lo llevo conmigo. La innovación y la competitividad nos impulsan a crearnos y reinventarnos por ello coloque su vida en escenarios críticos que normalmente obligan a reinventarse y volverse creativo, atrevido, explorador y recursivo Todo suma Más que ingresos, debemos pensar en brigadas de producción de bienestar que es, en lo fundamental, lo que perseguimos para hacer que nuestros proyectos de vida y nuestros sueños pasen de ser una carta de navegación a convertirse en realidad Si tienes proyectos grandes, divídelo en etapas más pequeñas que se puedan ir cumpliendo si tienes pareja, recuerda tener una buena y fluida comunicación, sobre todo porque tocar temas de dinero siempre es, ha sido y será un tema álgido en las relaciones. En este caso, motivar a tu propia pareja en la misma dirección ayudará a dar seguimiento, motivación, posibles mejoras y control o seguimiento a las metas. Es importante no caer en deudas de consumidor y aprender a vivir de sus propios ingresos. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que lo repasen, recuerden y sobre todo lo practiquen. No olviden suscribirse para que se mantengan al tanto de nuevo contenido que estaremos subiendo en las próximas semanas. Finalmente recuerden que debemos hacer que toda hora y que en todos los días que vivamos se tenga algo nuevo o aprendido, formando parte de nuestro ser, un mejor ser. Hasta pronto, chao chao.